1: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新，民国一百一十一年一月二十八号，星期五。今天不但是周末，而且呢，大家都准备着要迎接农历春节了。那今天呢，当然是以股市来讲啊，其实是持续第二天的休市，因为呢，台北股市是这样，它的这个交割哦，其实呢还有。所以它都必须要在放假前两天、前三天就必须要封关了。这个其实是台北股市交易的一个特性了。好看我们什么时候能够交易的这个交割呢？能够没有这样子的一个时间差距？那。可能我们就可以一直交易到今天了，哈，不过呢多多几天休假，其实对于金融从业人员来讲，可能也是好事。那么今天呢，这一个呃，到了这个周末的时候呢，我想要跟大家谈的这一个话题啊，是这本书。我觉得要到过年的时候呢，就希望每周选书早起读书为大家选的呢是一个。好像更更能够看得到希望的这样子的一一本书，这本书呢是由商周出版社所出版的《企业创生台湾走新路》，谈的呢是应该有二十家吧，哈，二十家的企业啊，在不同的方向上面转型的很精彩的故事。那我们今天特别邀请的呢是这本书的算。催生者，哈、哦，他也是这本书的总主编，台湾产业创生平台的，呃，创办人兼董事长。但是呢，刚刚我们私底下在聊天的时候，就开玩笑说，现在如果称他说黄创办人啊，黄董事长啊，他常会忘记回应别人，因为呢，他当了一辈子的律师。是国内非常知名的并购律师，所以他对于企业如何的去并购，然后并购的过程当中，不管你是被并购的企业，或者是这个嗯、呃、发动并购的企业，对于你整个企业的未来发展会产生什么样的变化，那他太熟悉了。这是大家这个在这个整个的并购业界最。大家最熟悉的黄日灿黄律师，黄律师好
0: ，早，洪鑫早，那个呃，各位听众朋友大家早
1: ，我们也要非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看了，但是我们今天是录音录影的，所以呢不是直播，然后，那嗯，我们先来讲一下怎么会动身动面哦，要去成立一个产业创新平台，不是创新哦，是创新平台。
0: Yeah, 我想，因为我做了刚刚讲的，我做了一一辈子的律师，那大部分的业务跟企业有关，不管是企业并购或者资本市场等等。那出道的时候是一九七零年代从台湾开始，那那时候其实是我们还在台湾第一个经济奇迹的阶段，啊、嗯呃，这个每欣欣向荣，每一个企业，呃，虽然小，但是都很蓬勃的在发展，然后。再来，我到美国去，看到另外一个经济的环境跟生态。那八零年代、九零年代，在美国做了这个呃这个并购的业务。那中间呢，大概有一九七九年、八零年、八一年，有两三年时间，刚好我是协助外商企业进去大陆，大陆刚开放的时候， okay. oh. 所以也看到大陆从一个、欸、从一个完全是。不知道现代商业经营是什么一回事，一直到后来的发展，所以别人很多人是从九零年代开始，嗯，就看到大陆的经济发展。我是从前面它很低迷的
1: ，一九七九、一九八零
0: ，一那时候开始看起啊，所以我的感触更深刻啊。那那么落后、那么大的地方啊，居然到今天，然后到了今天又最近这两三年又能够，呃，很快的在。经济体制跟思维上头那么大的一个转弯，嗯，那这个老实讲，不是我们平常可以预料，所以世事难料，嗯、很多事情我们都要未雨绸缪，嗯。那台湾的企业呢，在经过了这个呃几十年的蓬勃发展啊，到了大概九零年代、二零年代，呃呃两千、呃、年的时候，反而脚步放放反下来，好像有点惶惶然，不知何去何从。所以我就在我的职业过程当中，在协助企业的这些不同的案例，我就一直在想为什么？嗯，哦，所以后来我就觉得，第一个心变了。嗯，以前我们什么都不怕，什么都敢闯，什么都敢试，到后来我们都很担心，要谋定而后动，然后因为家大业大了，啊，什么等等这些都对。嗯，但是我们不能就始终只吃代工这一招。嗯，我们不能因为担心会有后遗症，或者是会有失败，结果就不敢往前走。因为经营企业最糟糕就是原地踏步。没错。但这个呢，左说右说，谈过来谈过去啊，其实改变的脚步都不都不快
1: 。说的很容易，做的很困对
0: 。后来我发现，就是企业主，就是那个 CEO 的脑袋瓜，嗯，要调整嗯。嗯。所以。我退休，其实我更早就想退休，但终究后来到了两年多以前退休啊。我想，我这辈子呢，就是一直在替人家做人家要他要做的事。现在再来，是我希望我能够起心动力，发起台湾产业创生平台，把以本来很好，现在稍微没落的台湾产业，看怎么样子可以更创生，让他这个呃。转型升级、脱胎换骨<咳>
1: ，所以你的重点是怎么去创造一个新的生路
0: ？对，就是成熟的企业是我的主要的重点，因为成熟企业代表台湾经济百分之八九十的、嗯、的,的这个呃呃资本，啊、呃，就业人口也是啊、呃、这个最重要的一环。那台湾的成熟企业，假如它没有能够脱胎换骨的话，其他新创再怎么发展？对台湾整个经济、就业等等都是有限的。那这个说难很难，因为那么多的成熟企业怎么办？但说简单其实很简单，就是冲突一心。只要老板的心牛改变了，老板的思维调整了，愿意往前走，就像我这本书《台企业创生：台湾走新路》，这是我们在过去两年里头访问了这个七八十家企业里头，我们挑了二十家。其他的每一家也都还是一样很
1: 很精彩，所以你要先从别人的故事里头去寻找，浓缩成为一些经典的一些做法，然后接着提供给其他的现在苦于想要找新路而找不到新的深入的这一些成熟企业做参考
0: 。对，就我们在访访谈的过程当中碰到好的，我们跟他学习，嗯，同时呢鼓励他跟大家分享，嗯，因为以前我们常常都不彼此都不交流的，嗯、对，因为。在代工经济啊，订单会跑、嗯，交流太多了，订单跑掉了。现在我说，我们的竞争对手不在彼此，对，我们的竞争对手在在别的地方，所以大家应该要合作，要集结集起来打群架啊，经验交流。那所以我们碰到好的，我们希望他能够分享跟交流；做的不太好的，我们想办法帮助他，包括把好的企业介绍给他们认识、嗯、啊，他。见贤自然就会失群
1: ，这是因为你这样长期四十几年的那个商业界的人脉，所以呢，不管好的不好的，对你有一定的程度的信任啊。那不过，嗯，当初你们说你们去访，其实也是一个很耗时间的大工程哎、欸。你们花了两年多的时间，你要先挑七八十家的企业，你们怎么挑？然后挑完了之后，又怎么找到这二十家可以写成书？
0: 我想这个本身的过程，也就是一个创生的过程，因为这样的事情没有人做过。对啊。啊那我们一开始老人海茫茫，那么多的企业不知道从哪里开始，所以很笨的方法，口耳相传或者报张杂志啊、哦，请别人介绍、啊。哎，说不定放心点，你有你有,你有呃报道了一家企业，哎，我们看看听听，觉得这个可能跟创生有关、嗯，可能跟转型升级有关，我们就去试试看。嗯，我们有访谈过企业。他做了很多事，但就是跟转型升级不太有关的， oh. 好，那这个没有关系，因为我们本身没有固定的说，我非做什么不可，因为我们只是个平台，所以每一个企业我们去谈的时候，其实只要我们从这些方向去探讨，我们都可以发现他有很多可以思考的地方。那我们去跟他谈，他也比较容易把心打开，把嘴巴张开。跟我们分享他的顺不顺，目前苦恼的是什么？那这我们从那里本来以为不怎么样的一个访谈，到最后是非常精彩的结束
1: 。所以你们一开始的时候并没有特别想说说要把它集结成书
0: 啊？没有，还是没有。
1: 真的是访问到很精彩了，才觉得说哇，这些故事都很好看。至少对我来说，这二十个故事都很好看。
0: 因为我们本来是每访谈一家，我们就会有一篇的啊、呃、整理啊、哦，那这个就透过产产业创新平台啊，我们就会在网网站上啊发布啊什么等等。但是后来就我们的同事就提议说，应该挑一些结集出书哦。那这个对我们这种熟男啊，这个成熟的人啊，是我很很对胃口，因为我们网路上看文章不太记得。摸摸纸张，读书看到的很容易记得。那因为我们的对象成熟企业，我们真正想要敲木鱼，这个提醒他的人，大概都是有一定成熟度的人，还是习惯看书。嗯，所以这本书出来了，出乎我的意料，啊、呃，非常。还算不错
1: ，我我相信，因为我自己看到这故事都让我印象深刻，呃，精彩。我们就进入这本书里头的故事好了，哈、啊，嗯，你们把他二十个二十家企业、嗯，然后其实都是他自己的转型故事，好，那这二十家企业的转型呢，你们分成五大类，啊，嗯、第一类是他根本已经遇到了困境了，有些公司甚至于是在倒闭破产边缘了。可是居然能够重生，好、啊，那这种故事哦，我那四家公司我都觉得很精彩。然后第二种是改变客户关系、嗯，我根本重新定义我跟客户之间的关系是什么。第三种是扩大产业生态圈，哦、啊，这种积极度非常的高，他、嗯、不见得是遇到困境，他就是知道说我在成长的过程当中，我不能够仅守我的一小圈。我要把那一个整个生态圈变成我跟客户之间的关系不是一次性的关系，而是客户在他生存的过程当中每一件事情都需要我。嗯、哦，这个也很厉害，对粘着度就强了。对，那第三类是我根本改写了产业的定义。那第四类呢，是我把商业模式整个改变了。是，当然我我觉得这里面每一个故事大概可能各有不止一种了哈。哦但是我们从这里面去了解，就是转型升级这件事情，到底这五种五种的思考逻辑可以带来哪一些很精彩的故事？我们就先从第一种开始。好，根本就已经在困境当中。其实你挑选的这一家企业啊、哦，它那时候我从我觉得从金融市场的角度看，觉得它快破产了，但现在居然能够成为。呃，一连串的隐形冠军的联盟头子是，这怎么走做到的？是，这家公司是嘉士达
0: 。是，我想这个嗯，风、呃、清小小你刚刚讲的很对，就这五种心法，其实啊、呃，只是我们把它呃拆解出来，但真正在创生的过程当中啊，一或多种都会夹杂着、嗯哦，有时候不是分得那么清楚。那佳士达当然是最典型的逆境求生，因为佳士达本来是这个呃，它原名明基、嗯，哦，那在台湾本来从呃宏基集团呃切割出来以后，发展的非常的迅速，而且非常的成功，嗯、啊，甚至要把台湾的明基变成全世界的明基，所以去并购了西门子
1: ，德国的西门
0: 子，在当年是台湾最大的海外的并购案，哦，嗯、那这个。每一个人都寄以厚望，但是呢，很不幸，就是很快的就遭遇到困难。那一年多的时间，亏了几百亿新台币。那从此有很长的一段时间，台湾其他企业不敢谈海外并购。所以这就看得出来当时多没多,多
1: 那个杀伤力非常的大，是就西门子的手机部门了、啊。对，哇，亏损了三百多亿哎。
0: 对、嗯，然后呢，所以呃，明基在那个时候也就从。跟其他的电子五哥哦，本来六哥大家都很强壮，现在其他的五哥呢，呃，大概都从五六千亿六到一兆多的营业额。嗯，那以代工的这个产业营业额，那就代表了一定的、一那个利收入、呃、收入跟利润。那佳士达经过这样子的一个惨痛的这个滑铁卢之后，其实它的营业额就变成只有一千。多亿，那不可同日而语、嗯、哦。那员工的士气，各方面都受到很大的影响。所以在，然后再加上当时，呃，我们我们大家很尊敬的李坤耀先生，他身体又有点状况，嗯、没错。所以他在二零一四年的时候，就请这个呃，原来负责研发比较多的这个陈其荣先生出来领导。那其实陈其荣。我们都叫他 Peter 了啊，他、嗯呃、Peter 当时其实呃，他也是有鼻咽癌，呃呃，刚痊愈也没有多久，但是这就是台湾这个应景的精神。他一句话说好，就接下来，接下来他就开始思考，我要怎么样子才能够让佳士达转型升级啊？因为为什么要转型升级？一千多亿，只要靠着要去抢订单，做同样的代工，要搞到几
1: 千亿上兆很难、嗯。而且他前面的竞争者，就当初大家是平行的竞争者，现在他已经落后了。那他的规模要去跟别人的规模去抢订单，他的毛利会更糟。对。他甚至于可能是亏
0: 损。对。所以他就想，其他的什么路都可以试，就这条路大概不能试。
1: 对，已经死了
0: 。嗯、那其他试什么路？他说我元气大伤之后，我也没有资金，嗯，啊，所以我不能去投很新创的，或者是去并购很大的公司，所以第一个要不大不小，嗯，因为太小的 early stage 的，我不知道要亏多久，太大的我吃不下来，嗯，但是我有什么强项？他检视了以后，他说我明基的品牌强项，全世界都知道明基，第二个我人才很多，嗯，因为我本来是做也是。六七千亿的营业额的公司，现在我只有一千多亿，我有好多人不知道怎么办，就这些都很有经验的人，所以他就笃定了几个，他仔细的选了几个，呃，他认为未来性会很有发展的产业，嗯，因为未来性一定要够，要不然你挑个产业不大不不不上不下的，再怎么努力，只要它的未来发展性不够大。你还是白搭、嗯，所以他挑了像五 G 或者是呃 A I O T 哦医疗等等，这些都是未来发展性很强大。第二个产业选选定以后，他说我挑不要我的钱的，也就是他本身做的不错、嗯、，cash flow 是正的，嗯哦，那营运大致上也没问题，技术产品各方面大概都不错，但是呢，需要什么？需要更上一层楼。就原来的人做到那里了，做的不错，但好像卡住了
1: 。他等于借我这个平台往上跳一阶。对
0: ，逾越龙门的那前一刻，那他加士达就进去。刚开始人家不太理他了，他说没关系、嗯，我我我不入轨没关系，我就觉得你这个企业很有发展性。我我你不介意的话，免费我派两个人来跟你沟通、嗯，那看看我们能做什么事再说。嗯所以他一开始真的就是免费提供他的管理人才，他的研发的人才去协助人家，然后慢慢人家发现说，哎，这真是有好处哎、欸，然后慢慢人家说，哎，那你要不要入点股？要不然好像不太靠谱、啊。你都，你等下你人
1: 走了怎
0: 么办？对啊，你只是帮、啊、我忙，你不帮了我就没了。所以开开始变成你要让他入点小股，后来又让他变成给更多的股份。哎，就这么一步一脚印就开始走出来了。然后这些企业也真的因为他的参与，他的团队的这个加持，就是本来以前去海外行销见不到的人，现在说哎，我是明基的什么，见到了，是、啊、那本来我们产品还要再精进，但原来的中小企业人不够，研发人才不够，明佳士达随便拨三四个研发的人去了，哎，就。那都两脉就通了
1: ，所以我的国际人脉再加上我的更先进的优技术人才，还有甚
0: 至总经理，嗯，因为经营大企业的人就知道再来这个往上走的话，就是会有很多跟以前的管理上面不同的
1: 地方
0: 。那事实上那是最难的
1: 。我我其实，在看这个这段故事的时候，印象很深刻的是他讲了一段话，他说呢，当我是用品牌的思维去想我的客户的时候。我会做的比客户更往前一步，所以客户一定会依赖我。所以他说我并购西门子失败这件事情，其实固然让我们元气大伤，可是他终究让我们学到了更多的经验。对，所以没有，嗯、其实没有被没有没有,没有任何失败可以被浪费。所以他好好的利用失败的经验当中，他建立了品牌思维，他建立了国际人脉，他拥有更先进的研发的人才，他利用这样的方式去找到策略联盟的对象，然后去做用联盟的方式去解决有系统的解决客户一系列的问题。就是学会教了，绝对不能白教。对，真的。然
0: 后呢，他去找要合作的对象，或者他这个策略联盟的对象。他的出发点也不是说我缺什么，嗯、而是你缺什么，嗯、你需要什么帮助，才能够做得更好。呃、嗯，只要你从这个角度去想，你合作的对象，你去协助的对象，因为你进去以后会更好的话，你会不好吗？嗯，哦，但假如不是从这个角度，你说我很强的是什么？但是去了那里，他不一定
1: 能消化，不一定对他有帮助。嗯那又有什么用呢？所以不是我要策略联盟的这一个体质好到什么程度、嗯，或者是值不值得？重点是是不是刚好缺了我的能力的企业，我来跟他策略联盟，才能真正一加一大于二
0: 。对，所以只要简单讲，就第一个产业对不对？嗯，这产业是对的。嗯，第二个他原来做的好不好？啊、基本上是好的,、嗯、的 ，cash flow 是 positive 所以不需要我的钱，因为佳士达软软囊羞涩，最没有的就是、嗯那個、时候就没钱了、啊、<笑>但是呢，他需要的刚好都是我可以给
1: 的。<笑>好，这个是佳士达呢重生的故事。我们稍微休息一下，<咳>接下来这个故事改变跟客户的关系，哇，更精彩，因为他从黑手出身的老板呢、啊。欢迎大家来到酒吧新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍的呢是商周出版社所出版的《企业创生：台湾走新路》。它的副标题呢是“企业的五大转型突围新法，来打造新护国群山”。那么，嗯，在我们现场的就是这本书的催生者、哦，其实就是台湾产业创生平台创办人暨董事长黄日灿。黄董事长，但我还是称呼为黄律师啊，哈。那嗯，这个刚刚我们其实提到这本书之所以会诞生，然后以及我们看到这五大心法，刚第一个，它根本就已经走到了谷底之后。有的时候可能不见得到谷底，可能只是一个困境。比如说像敏盛医疗体系的案例，也让我印象实在非常深刻。好，不过我们再讲其他的突围心法，比如说真正的就改变了我跟客户之间的关系。我们来看一下这个故事，我实在太佩服这个老板了。那么这家公司叫做卡尔士达，其实借由这个老板，我才知道原来我们汽车保修这件事情，那个背后其实是有很庞大的一些可以做的商机啊。好，卡尔士达的老板其实高工毕业。就是黑手，就是修汽车出身的这样子。可是他修汽车修到现在，成为汽修业的订阅制的第一名。你知道在汽修业也需要订阅制吗？我们就来听听这个故事是
0: 。是这个黄老板呢、啊，他这个黑手出身的呃汽车的维修呃这个这个高手啊。那汽谈汽车维修，首先要。呃，弄清楚一件事情，就是说原厂的保修厂跟杂牌的保修厂，这是很大的不同、嗯。通常原厂出车，他怎怎么去修他的车，他的那个独家的心法，通常都放在原厂的保修厂、嗯。那其他的什么牌都可以修的，通常都要靠自己呀、啊、去摸索、嗯。那黄老板他原来做的保修，就是什么车都可以修的、嗯。嗯所以这个的好处是摸久了，你什么车大概都懂一些。嗯，坏处就是第一个，你没有人家的独门心法，同时也没有人家正牌的，呃，零组件不断的供应，你要想办法。那这个其实蛮累的啊、哦。那接下来呢，这个黄老板想说，我这一辈子只要继续这样下去，我再怎么修，一天二十四小时，嗯，我就只能做这样的事。而且，所以他认为呢。一定有更好的方法来满足客户的需求，同时让我自己能够更精进。嗯，所以他第一个就是说，我把多年我这些修理汽车的呃诀窍经验，我把它整理起来。所以这个在这里叫产业界很简单的一个观念，就 SOP。他把每一个车子的修理的方法的 SOP 啊，把它建构起来，同时他把它整理。写下来
1: ，变成汽修百科全书、哦。对
0: ，汽修百科全书。然后他开开刚开始的时候就卖这个汽修百科全书，其实很多修车厂都很高兴，尤其是修杂牌车的，因为有这个来比自己摸索
1: 。对，我就省掉了摸索的时间。就
0: 已经从单人独斗啊，已经变成这个打群架。嗯，很多人到这个地方可能就停住了。嗯
1: 、其实这个黄老板已经有一点很厉害，他把自己的痛点。变成了它的盈利点。对，就我自己其实，在摸索的过程当中很痛苦。哎，我就可以知道其他的汽修车厂老板一定也很痛苦，所以我就一次性的解决他们的痛苦。对，但是呢，只要只是卖百
0: 科全书，卖完了就没事做了,了對啊。所以接下来要怎么办？要等到有更新的车或者修理的方式改变，那你这个跟客户的关系，跟所有这些保修厂的关系，就变成。初一十五不一样，嗯、所以他就开始想说，那我改变一下，我我经营耗材，因为修车都要耗材，所以他就供应耗材，同时他想办法把你买我的耗材，我把百科全书送给你，所以慢慢的，他把他的客户的关系变成是一个供应商的关系。那耗材是经常性的，
1: 那就是长期性，这就好像是买咖啡豆送咖啡机的观念一样。对,
0: 對，接下来呢，他认为。这些都还是传统经营方式，百科全书不能把它变成数位吗？哦，那只要能够用网网上的方式来，呃，这个传播这些修理的这个手法的话，那不是更精进吗？嗯，这就是我们所谓的数位转型。嗯，没错，但是它操之过急，它踢到铁板。哎、呃，他太快的去推动这件事情，我们要记得，十个黑手的九个不会用电脑
1: 。所以他要卖的客户其实不擅长使用
0: 电脑。对啊，所以一下子就消化不良。嗯，哦，但是其实路就是这样走出来的。呃，很多人常常在说数位转型很重要，但该怎么走，就是一步一脚印去尝试去走。所以他一发现这个不对，他赶快做个调整。接下来他就专注在让不不懂得用手、呃、面板的黑手老板变成懂，所以他送面板。然后送电,送电脑，然后教人家怎么用电脑、嗯，然后就一步到位就变成订阅制，所以原来有第二次的失败，就是操之过急的失败，又变成他成功的契机
1: 。不过这里面啊、哦，其实我觉得我在看这故事当中<咳>，第一次让我印象很深刻的是，其实他在推《汽修百科全书》的时候。市场上已经有一份汽修百科全书了，哈、啊，那个还在大陆发行啊，呃，就是台湾的这个也是也是专家，然后呢，在大陆也发行，然后其实规模更大。可是他后来能够这个崛起，一个很重要的关键点是，因为他自己就是做汽修的人，汽车维修、汽车保修的人，所以呢，他各式各样的独门技法，他还去寻求了。原厂的认证，这个独门技法是可以的，所以他等于用弯道超车。这弯道超车里头是把自己的能力嫁接在上面的，这一点是让我印象深刻的對。因为
0: 另外那一本修的更快的是，是一开始的确是呃比他走的路子更宽广、嗯，因为是从各个车厂去要到这些授权，怎么等等，然后把这些修理的方式全部。它等于是一
1: 个整理啊
0: ，对，但是呢。弄号没有完全进去啊、哦，因为啊，所以虽然卖的很好，但是拿到那一本百科全书的不好用，不好用，还是要自己去摸索。呃，很多错误。那我们黄老板就是他自己是使用者，所以他能够从使用者的角度去精进、去改善原这他这个百科全书，让让他的百科全书就让使用者一看就知道一二三怎么走
1: 怎么做。那后面呢？他转型数位这件事情，他当然是操之过急了啦，哈。那中间其实曾经大跌一跤，不过他后来很快的也，他认当他认定这个是趋势的时候，他其实没有因此而就是就停止了，或者是改变了，从来没有第二个想法，就只
0: 是怎么把它
1: 弄得更好。所以他送电脑去教这个汽修厂的老板们使用。当然，更重要的是现代汽车它的电脑化的程度实在太高了。而且随时都在更新，于是呢，你如果不用电脑的方式，你的你的更新速度就会跟不上。所以这些其他的客户很快的就知道说：“哎呀，用电脑是对的，因为随时可以更新。一个新版的车子来了，里面的电脑出现了什么样的状况，我就可以在我的电脑上面做更新。所以这一点其实对于他跟客户之间的关系，就他永远跑在客户之前。”所以客户没有学会的东西，他都先学会了，才让他的客户能够与时俱进。我觉得这一点就是我们讲说，他改变了跟客户之间关系一个最重要的关键对,
0: 对，共同学习。啊、同时呢，只要以我们现在最新的将来这个未来二三十年内会呃更呃快速成长的电动车来讲，将来电动车的维修跟以往。汽油车的维修，它、嗯、又完全不一样、嗯、所以会有很多的 ICT 的东西进来、嗯。同时呢，电动车也因为它的制造的规模不需要那么大，所以固然会有原来的这些大厂还是会是大厂、嗯，但是将来也会有很多小而美的电动车跑出来。嗯、所以杂牌维修比以往会更重要。那这个是我们黄老板。下一个阶段的挑战
1: ，所以我真的，我其实，在看的这个，这印象太深刻，因为卡尔士达这家公司我从来没听说过，但是从这里面我才知道说，哦，保修原来是这样子的一个行业，然后也更清楚地看到一个一个企业家，如果你看到了各种痛处，你不是退缩，而是不断地往前进，你对整个产业界的。影响有多大？哈、哦，那个正面影响太大
0: 。心有多大，就能够事业做到多大。一个黑手的黄老板，可以现在变成这么有规模的真的要给他大大鼓
1: 掌。<笑><笑>接下来我们再来看到的是扩大产业生态圈。扩大产业生态圈这件事情，你要挑的这家公司是正美集团。哦，这个也让我印象很深刻，也是最传统的印刷业。对，标签、哦，标签。可是，当他只要一碰到困境的时候，他就立刻知道说，这个困境意味着我要转型，而且我不管，我非转不可。他有一次的转型让我印象很深刻。他二零零九年的时候觉得我必须要重新定义我到底是一个什么样子的一个愿景。结果跟公司内部的高层花了两年的时间讨论出了一个他们现在走的方向。所以，一个不断想未来的老板没有传统产业可言了、啊。是，
0: 而且。正美是很典型的传产，那所以它的成长，我觉得呃，从某一个轴线来看呢、啊，是被逼出来的一个转变，嗯，一个转型。那每一个企业都会面临到他们相同的压力，嗯，啊、哦，那个环境的挑战，是的，那,那只是说你怎么去应用啊、哦，所以比如说。正美一开始，他就是印各种标签，我们的啤酒标签呐，这个很多的这个产品呐、啊，玩具啊等等上面这些标签。那早年台湾的印标签的，就跟我们代工这个哎这个电子产品一样，谁便宜谁就拿到订单。所以这样的日子过得才是很辛苦啊！所以有一天，这正美那时候的老板就觉得说，这样的日子有意思吗？所以他希望。不要再一辈子都在做价格取胜的这种低成本的这个标签，所以他就去接呃欧美厂商的标签，这一接啊才知道苦头大，就是要做的要欧美厂商的标签，不只是你印刷机器设备要怎么样子改善，连你的环境。这个清洁什么等等，全部都要，呃，这把它整了两三年以上的时间。他,他们会
1: 来查厂的，哎、所以你的厂布场地的布置如果出了问题，他就不会接纳你做他的合伙伙伴了。对，
0: 但是是呢，从量低低成本低价格到值高高价值这样子的一个转变
1: 。就让他开始看到很多未来的方向，所以这一次的转型让他开了眼界，<笑>而开眼界其实对一个企业不断的转型求生是有很大的帮助的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾产业创生平台创办人暨董事长黄日畅，黄董事长黄律师，也非常欢迎这个嗯 YouTube 啦、啊、Pocket s 的朋友们呢、啊、一起来收听收看。那么今天为大家选的这本书呢，是《企业创生：台湾走新路，企业五大转型突围新法，打造新护国群山》哦，这是商周出版社所出版。其实这二十个故事，每一个故事都非常的精彩。我觉得你，我们其实讲很多企业管理的时候，你要做的 A B C D E 啊，好各式各样的 S O P， 可是呢，你都比不上鲜活的故事，让人印象深刻。所以。与其去就就，所以如果你学了很多很多的理论，但是你没有知道别人的故事是怎么走的，其实你那个运用理论都会变得很困难。那我们今天在讲的第三大手法就是新法，就是扩大产业生态圈。好，这美这一家印刷标签的厂，它决定说我不能在台湾这样流血竞争了，好，我要去接欧美厂的单子。这时候有有开始出现了压力了，所以他
0: 从低价的标签，然后走进走向这个高价值的标签，也高价格，然后让欧美的客户啊，这个的严格要求啊，整的呃非常的这个痛苦，但是也因为这样子锻炼出来他的眼界跟他的实力，然后做完这个高价的这个标签之后，这时候他的视野跟以前。标签一定是纸，嗯，这样子的概念已经跳脱了，所以他说其他还有什么是像标签呢？嗯 ，QR code，OK，RFID 等等，所以从标签的这个概念，它扩大它的全生态圈到 QR code、RFID， 还有 tracking 什么等等，所以就已经不是纸，而是电子，嗯啊，同时呢，在印刷的这部分，他说哎、欸。除了我传统这些这么好的印刷技术，那除了印标签还能做什么？他发现面膜
1: ，对，面膜跟的电流跟印刷其实息息,息相关。那种电流面膜，<笑>你知道现在有一种电流面膜，它呢那个里面的电流，其实说穿了其实就是印刷金属条在里头。对，所以他发现说，哦，这其实。就是一种金属印刷，就是高高呃，就是 3.0 的
0: 印刷，对啊、哦，所以它现在面膜也做得很好。再一看，半导体里头很多印刷板、印刷电路也是印刷，只是你刚开始想，你没有把印刷跟电连在一起的时候，纸的印刷跟半导体那当然八竿子打不着，哎、欸，就现在全部连在一起
1: 了。所以印刷是它的核心竞争力。对，啊、我其实对它里面提到了一个双轨并行的这个转型印象很深刻。一边呢是 A 轨，好、啊，就是你这边呢，你就把它当做是,、就是本业本业对，我任务相同，但是我必须要用不同的做法去做我原本的本业。然后呢，另一边呢是我要开创的新的产业，而 A 圈跟 B 圈的交集点就是我的核心竞争力。对，然后这两个圈要一起往前进。对，哦、oh, ，对，我我觉得我自己，后来一边看文字，我就一边画了两个圈<笑>给律师看，这样子。对，我就画了圈。呃、谢谢你，有这么用心。<笑>哎、对，我也想说，哎，如果用这个概念去发展的话，<笑>其实双轨并行转型，可能对每一个产业来讲都会有帮助的。对我们
0: 台湾。这个好，这个数万家、数十万家的企业都非常的有参考价值，因为最容易的转型，经常都是从本业开始。对。但是呢，呃，缺点是经常因为自己的思维没有打开啊，嗯、走的不够远，嗯、所以就呃，本业优化或者扩大，只扩一点点，只优一点点，但这样是不够的。嗯。所以在那里要想的多一点。让它脚步能够跨大一点，只要可以的话，那本业的 new business 的这个开发，那老实讲是最顺理成章，核心能力都用得到，你的团队也比较容易赶得上去。这个一定要做到。台湾的企业只要能够先抓住本业优化新的产品、新领域的开发，做到的话，哦、我们景象已已经就大新了、哦另外一个，在这过程当中，你看多新的东西，同时你也知道旧加新要怎么去调和，以后，那你就会发现我还可以新带旧，没、啊、这就是逼鬼。
1: 所以啊，这个传统产业啊，其实没有没有没有注定没落的传统产业，然后只有可以不断转型求生的传统产业啊。那第四个新法呢，是改写产业定义。它因为我们时间的关系，它其实这里面呃，不管是巨大就是捷安特的这个例子啊，或者是信义房屋的例子，大家可能比较熟悉。我们来先讲这个改变商业模式。这一个这一个产业啊、哦，其实大家可能不是很熟悉。这个是海兴实业，谈的是养鸡。养鸡也可以把商业模式整个的改变。对，那
0: 、这个台湾养鸡业是最传统的。呃，我小时候都养过鸡。你只要去买那个雏鸡来、嗯，呃，就很快就长大哦。那过年呢、啊，什么就有有有好的。对。但是呢，因为很散。哦，那慢慢的，少数的这个大的养鸡场出现的时候，其实是所谓白肉鸡、嗯，就是从欧美来的。那这个像大城、长城啦，什么等等这些白肉鸡、嗯。但是呢，我们台湾人其实自己是很喜欢吃土鸡的。对
1: 。但土鸡都小小的，肉质比较好
0: 。对。但土鸡的经营形态就是比较小、嗯、啊，所以常常没有很现代化、很科学化。那呃，每一个养的人怎么样就是怎么样。那凯欣的这个邓家呢，这个这个的呃，第一这个邓学凯先生呢、啊，他早呃呃年轻的小的时候，生家里很困苦，所以他就是全台湾最会看鸡屁股的，因为要看公的母的
1: ，叫雏鸡，然后要去分辨他是公是母，对不对？那个是一个门技术，大家知道吗？两两秒钟就要变变公，因为
0: 母的会生蛋，公的不会，哇，这差很大。但是呢，他。这个是全台湾佼佼者，但是一辈子你看鸡屁股，那当然自己也有设了养鸡场啊，什么等等，但总是
1: 有受限，有受
0: 限。再加上那时候有那个那个什么禽流感啊，什么等等、嗯，哇，那这个营运就就有有有这个逆境啊、哦。那那时候他的儿子啊，邓、哦、学那个呃的那个谁啊，那个那个、呃
1: 、对，嗯，他的儿子学凯啊
0: ，对，学凯、哦嗯、就回来。回来来帮助他爸爸来整理这个企业。那长话短说，他就觉得老式的经营法就太多环节啊，会有食安的问题。嗯，因为杀鸡在地上杀了什么等等，所以他从第一个把养鸡的环境弄得很健康、很安全。第二个杀鸡也是一样，就是他的基本上他整个。
1: 电宰啦、呃，呃、然后分切啊，然后全部都一贯化。呃
0: ，不落地哦、嗯。然后呢，到了行销这部分，台湾以前最早的鸡都是一整只的。
1: 对
0: 。但是我们现在的家庭形形态已经越来越少子化，是,
1: 是
0: 。一只鸡全部买回来不知道怎么办、嗯
1: 。我们现在都买一盒一盒分切好的。就从它
0: 开始，就从它开始。对，对不对？他就屠宰，也就电宰，同时把它分切、分包。那每个人喜欢哪一部分就买，都要记着。这样子已经是跟原来的这个营运啊，已经大幅的转变，是整个商业模式其实也已经改了。嗯，他还不满足，他觉得那我家的鸡跟别人家的鸡都一样。嗯，所以他开始第一个是把他凯欣的商号啊印在这个包装上，但这样还不够醒目。到后来又特别培育，就到国外品种鸡，品种鸡，然后叫贵定鸡。他说人家有和牛，要牛加一个“和”字就变得很有价值。我的鸡加贵定应该也可以做到、嗯、啊，所以他现在就是贵定鸡。现在大概在高档的餐厅啊，以及在呃这个好的这个超超市里头
1: 都会有，那的确是比较好吃。你看好，从一个单纯的养鸡开始，变成了一贯化的作业，然后呢，最后改变了。在超市里头，你买鸡的方法，然后甚至于还包括了现在连总鸡，它都必须要做一个这种、这种、这种呃向外输出，这整体的这个产业，这里面细节的故事啊，因为时间的关系，没办法细细为大家介绍。我觉得这本企业创新、企企业创新，台湾走新路，很值得每一个人来看啊、哦！这二十个故事，个个精彩。然后让我们知道，其实不只是企业啦，其实我们每一个人都可能遇到困境，都可以有创生的一条路。非常谢谢黄日昌黄律师，也非常谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。